2: Hello， 大家好，我是立一，欢迎大家来到这一时段的易线金融网。那么在之前的节目当中呢，我们也和大家一起来分享了呃立场论坛的一些节选啊。那今天会有论坛的重头戏要出现，那就是著名的编剧评论家史航先生来对话大健康公司的各位创始人，一起来跨界探讨医药类上市公司的价值回归的逻辑。那观点呢也是非常的新鲜有趣，到底做。作为一位呃，相对而言是一个艺术类的一个文化上的一个名人啊，那么对于大健康时代的生物医药公司，到底应该如何面对公众的注视，同时又应该如何来创造它的价值呢？他们进行了非常有趣的讨论。好，我们马上来听一听。呃。因为刚才，呃，像我们有三分之二的来宾已经在台上进行过将近二十分钟的分享，所以我们现在已经大家对起码三分之二的嘉宾已经不是那么陌生了。那么，当然刚才大家登台的这个音乐一起，又起又给我们凭空的搞上了一些很容易踉跄的一个很庄重范儿。其实我觉得，呃，做医药方面的大家从事这个都是特别务实的人，因为不仅它关系到。货币，它也关系到生命，所以说呢，大家都是有一分呃热发一分光，有一分证据说一分话，有一分资本说一分话的人。呃，我自己呢，作为一个我自己的职业是编剧。策划，呃，节目嘉宾、主持人、龙套演员，呃，偶尔是网红，偶尔是辩手，反正我的职业很杂。但确实，医药这方面我完全不了解。呃，其实呢，今天谈到好多医院的事情，因为我小时候就生活在医院里，我妈妈就是个大夫。因为妈妈是内科管肺功能的，所以从小到大家里没人抽烟。因为妈妈经常会给我们展览一些各种肺的照片，从小进行这种恐吓。然后呢，我就从小闻着医院的各种福尔马林的味道啊，就所有那些医院的灯光、医院的走道样，我对医院很有感情。但长大之后呢，人就尽量无故不去医院。那么，其实像我这样人最该去眼科医院，到老师各种回避。但其实可能对我来说比较有乐趣的去什么医院呢？去宠物医院，因为自己家的猫狗带着去。而且我后来跟我的学生们说，我说我发现宠物医院，你们写偶像剧注意一下啊，宠物医院是男女。勾搭搭讪的最佳地点，你在别的地方跟人说，比如严总，哎，你你那人呢？人会觉得很奇怪。但是哎呀，你家小狗怎么了？他一定会回答你家猫怎么了？所以就是宠物，那个有宠物的女孩子都很有爱心的，而且在宠物医院出现女孩子又是爱心在焦虑中的，所以特别适合你。你只要关心她怀里抱的那个不知道什么的东西，就一定是能够建立非常好的微信往来啊、嗯。这个这是我一个题外话。但是，就是我们今天说的是不是宠物医院？我就想到这个眼科医院，因为这种是一个高精尖的一个医院。我们吃饭有时候愿意去小馆子、苍蝇馆子，但没有人敢去一个苍蝇医院、苍蝇那个眼科医院，那不行。因为饮食中间体现我们的个性，但是呢，医院是体现我们的共性。就我们寻求安全感、需要焦虑的东西，这很重要。所以就是就是刚才那个林老师呢，也是做完手术过来。就是我其实很感兴趣的就是，因为我做个编剧很感兴趣。刚刚大家讲了好多战略的事情，就是什么样的患者是给你印象最深刻的？就是想从人文角度也问一下，因为您经手太多的手术了
0: 。呃，有不同的情况。我先说一个，我去扶贫的时候。那么就是呃有有一家人，他的孩子是先天性白内障，然后他说他已经诶看了很多医生都不能治，那么今天来到我们是从香港来的扶贫团，那么看过以后四岁，我说哎，现在科技进步了，可以做手术了，那么他的这整家人都很开心，但是还没有就是呃几秒钟，结果爸爸就是、呃、就是看起来很苦恼。然后他就问我，他说：“医生，呃，这个手术能四个月以后才做吗？”嗯、我就很奇怪，手术当然是越早做越好啦、嗯。然后他说：“因为你是免费做手术来扶贫，但是我进医院还要买人工晶体啊、医疗耗材，我家确实没有钱、嗯、啊。但是我家有一头猪、嗯，四个月以后猪大了可以卖点钱啊，那个时候才做手术行嘛啊？”那么我们就是没有了，第二天就跟孩子做手术，然后我们自己就付这些费用。所以当时我的感觉就是在内地这个农村缺医少药，确实问题很大。我们这些扶贫队今天去，下次再去不知什么时候。所以我当时就是,是就是有决定就做这个呃，廉金工程哈。那我们就是香港筹款，然后送仪器，然后我们培训当地这个医生。叫他们去钓鱼，啊，留下不久的医疗队，啊，我们不是不收费，我们收成本，啊，所以就是有成本就可以继持续发展，了解当地医生了解个技术就不会离开嘛。哦、所以这个就是、呃、从一个小故事，那么我们我自己就是觉得觉得这个东西就要做了。然后还有一个小故事。有病人就是两口子，他说：“哎呀，我们就是两个礼拜以后就结婚五十周年了，啊、嗯，然后今天来到你这里呢，我看看我的老婆眼睛还能治吗？啊，就是我已经跟他准备这个结婚五十周年的礼物，是一个什么的礼物呢？我给他做一个歌，已经写一个歌，就是我是你的眼。”因为我老婆一个眼睛已经完全看不见，以前做手术失败，然后这个眼睛很严重，走路都找不到，手指都看看不到一、二、三、四、五，啊，看过很多医生，觉得都不能做了。所以就是我，我还是来今天给你看看。然后我跟他检查以后，我就跟他说，这个手术还是能做的，现在有很多进步。然后他们两个就是，呃，一个就很很激动，但是第二。也是很担心，结果眼睛做以后全失明，现在还对光有一点感觉。嗯、医生，你说做手术如果失败怎么办
2: 啊？
0: 啊，那么就是全黑怎么办？所以他们是医生，你等一等，我们去商量。然后十分钟他们没来，他这个老公就说了：“呃、我有个要求。”如果医生你答应我这个要求，我们就决定做手术。我说你说什么要求？他说医生，你能不能够允许我跟我的太太遵手术些？啊，我陪他做手术，因为我怕这个就是他能够对这个世界还能够感觉有一点光。最后这个世界，最少我是陪他一同去面对的。我是没问题啊，所以就是、呃、病人躺在这里哈、啊，我就在做手术。老公就是拖着他的手坐在后面，然后第二天我们打开这一个眼睛，这个这个太太就看着她的老公，哈、啊，你现在怎么老了？很<笑>久<笑>没有见过他、啊、所以这些小故事呢，就、呃、病人不需要说什么，但是我们心中是有感受的。啊，就是简单到你打开，然后你看到病人在笑，家里的人都在笑，啊，我们心中就什么苦也没有。很多病人都跟我说：“哎呀，林生，诶、呃，你太累了，太辛苦了。”我说：“你你眼睛有病才辛苦，我们一点也不辛苦。”啊，所以所以有很多这些每天发生的事情呢，呃，就是我们记得刚才有说过，我们不是去，呃。一个人的眼病，我们是一个有眼病的人。那么我们医生跟病人是时间很短啊，但是这个是个特殊的感情的啊，所以我们就全心全意全力帮助我们有需要的病人。简单到做一个近视的手术，昨天还要戴眼镜、隐形眼镜，哎，今天不需要了，他看这个世界不同了，他很开心，他开心，我为什么不开心？很多时候，病人就说、呃：“医生，你比我还要开心。”确实是啊，就是我能够帮助你啊，而且你这一个情况就是可能问题永久解决，也可能是以后你的眼睛更明亮，你的世界未来会更美好。我为什么不开心啊？我所以我，我其实当医生是挺好的啊。但是你真正就是有，又不不怕累，因为每天都有很多新的事情。所以我打开手机就是看。今天有没有新的医学的东西？手术也好，药也好，诊断也好，能够更能够帮助这个病人。如果你的心是怎么样，全心全意帮助病人，多累你都不觉得是累，这个是增加你这个能量，更能
2: 够做你心中希望做的事情。我们感谢。确实，刚才我也在想，其实呃，相处的时间可能很短。但当时睁开眼睛，除了看到自己五十年的变得更老的爱人之外，包括那些小孩子，他首先看到你的脸。就是我们睁开眼睛看到的是一个对他有这么大帮助的这个脸。我觉得这种互相的对视和铭记是非常有意义的。刘震云先生有过一个得毛盾文学奖的小说，叫《一句顶一万句》，就说有的人呢，你跟他相处了十年，说过一万句话，你记不得几句；但是呢，也可能我这十年只见过林医生两面。但是他就说，哎，你看这是几？我说了三，这个一句就顶一万句。而且当你离开的时候，他这个世界继续被你改变。所以就是佛教有一句话叫“千年暗示，一灯则明”。就一千年的黑屋子，有一个很小的灯，它就证明它一灯则明。就是这个呃辛苦，但是它的回报感还是特别大的。那么就是。说到这些之后呢，因为刚才这个我们唯一的女士严总也说到，就是自己是一个低调的、务实的，因而来参加这个活动比较迟疑的。但是现在为什么最后一个跟您沟通？您听到其他几位也是很低调、很务实的，你知道你是在这里找到同类啊，不至于像聂姨娘了，一个人没有同类。其实，呃，当我们做这样的事情的时候，都需要对自己的产品呢，除了有自信之外，还要有领悟。这个领悟才是你每一次不同的产品、药品、一线，每个你的领悟最后才能传递出去。就如果说对我来说只是一号和二号，那是不行的，它得是你。所以我特别想知道，呃，因为你们公司会有公司的 slogan， 有自己的方针。那么你从业这么多年，对自己经营的产品、传递到这个世界上的产品，有什么样的领悟是要跟大家分享？
1: 我在说之前，我想表扬一下你哈。嗯，史航，我在见他之前，有人说他很犀利哈、啊啊，啊，跟我们对话啊，就真的医药行业一般来说都是很闷的啊，因为他的专业啊、高门槛啊，包括还有包括当医生、做医药研究，其实都是要熬得住寂寞。那我我觉得你今天在台上，我觉得你真的非常有人文的那种关怀。你在不断兼顾我们的感受，我发现你的节奏的把握也很好。然后，的确是。哎，不好意思。他他他一定不是传说中犀利的，只有他一面
2: 。我我不犀利，我其实不是那个针头，我是之前那个消毒的酒精棉球，我只给你们带来一点清凉，<笑>针头不是我。嗯
1: ，他们说。你要毒蛇，我就回我说我给你下药，<笑>当然开玩笑哈，真的，我觉得这个就是讲到人文关怀，哪怕是一场活动啊，我们结活动结束后就散了哈，各各奔回到自己的行业或者是岗位，或者自己的城市，都有自己熟悉的生活或者未知的生活。那么今天我们能留下点什么？我觉得是最重要的。你刚才问到问题是领悟哈。嗯呃，领悟，我就讲一下我跟林医生的故事吧。嗯，那么，呃，林医生，我在呃答应张捐以后，哎，我一看活动嘉宾有林医生，我就觉得我答应他是对了，因为林医生帮助过我母亲治好他的眼睛疾病。因为我母亲呢，他老人，他实际上他心里有一个最深层次的就是情绪，其实做子女是很难去去了解的，就是恐惧。因为父母他一定要去树立自己内心比较强大的一面，或者是他不想给，等他年龄大了，他就不想给子女添麻烦，所以他会隐藏自己的疾病和状态。那么当时我并不清楚他的眼睛已经严重到那种地步，因为他一直拒绝看医生。后来因为偶尔的机会呢，有人介绍到林顺朝医生说。在香港是香港的骄傲，最有名。然后我就把我母亲连骗带哄的，因为一个我我我的朋友的母亲被治好了，对林顺朝医生非常夸赞。然后对我母亲呢是一个触动，我就把她带到了香港。当时第一次看完，我母亲说她要接受手术，我都非常的震惊，因为林医生最后跟他讲了一句话说。不要慌 啊， 阿姨 啊， 不要怕 啊， 很快就好了。你的你会看到更美丽的东西。而事实 上， 等他眼睛最后手术分两次治 好， 他看到我的脸 说：“ 你脸上有一个大斑 哦。” 我 说：“ 对对对对 对。” 然后他特别开心 啊， 就三十年的他的右眼的失 明， 就是被展现出来 了， 但是同时被治疗好了。那未来。他还要有，假如三十年、四十年的寿命，他今年七十，那我想伴随他的就是生活质量。而这个领悟又是什么呢？我觉得这个领悟其实是很重要的一个推动力，就是因为刚才林医生讲到了他的价值观里面有一个很重要的就是领悟力，他对他的团队是有这样的一个要求，其实也应该是一个自我的要求。包括他的个人的这种成长，如果没有那种领悟力的话，就不会有很高的医疗技术。当然，我个人觉得领悟力的最重要的前提还是对人性的一个尊重，对生命的一个尊重。就是你如果让一个恐惧的人，如同你讲的，当药呃当医碰到了药，就是恐惧碰到了希望，啊嗯去看医的。他内心实际上是有很多情绪挣扎的，啊，那么我们做药品，其实研发也要去装载着对生命的尊重，所以他的领悟也很重要。有什么样的一个疾病的发展的趋势？比如说，我今天中午在跟林顺潮医生的夫人在听饭桌上在聊的时候，讲到眼科的一些发展，眼科疾病的发展和现代技术的一些。冲突的时候，我立即领悟到了一点，就是林顺朝医生他需要更多前沿的这种药品或者器械来去支持他进步的发展，需要协力，而他装载着生命，我们也装载着对生命的尊重，所以我们会把我们的研究可能会扩大到。有以前的，就是科菲平，我们是做心血管，然后有精神类的疾病，有有呼吸的，那么有免疫力的。那眼科呢？以前我觉得是一个小的，但是才发现每个人其实未来都离不开眼睛的治疗。那我我们是愿意让研究院再去承载这部分的研究。我想这也是领悟吧。那为什么这种领悟？我觉得并不是从商业的部分，因为它需要一个漫长的研发的过程。一个药品的研发是需要要十到十五年 的， 呃， 仿(笑)制药的研发现在也在国内也需要六到八 年， 周期非常长。那么伴随我们的仍然是漫漫无 期， 包括还有过程中的风险。但是有一句话就 是， 领悟背后最重要是我愿意。啊， 我就分享这么多。
2: 好， 谢谢佩玲。确 实， 那个智利诗人聂鲁达他说过一句 话， 他说政治。本该是使人团结而非使人分裂的艺术，那么我想商业也是这样的。虽然商业我们要用最多的心机，但是最后我们要完成的是心愿，所以就是也是一个使人团结而非使人分裂的艺术。刚才几位老总也都分享了他们对这个医药行业的感悟，我想起我就是前天。在乌镇的时候，跟我的一个朋友，他也是呃一个非常伟大的一个电影的特效工业，叫维塔的呃负责人理查德·泰勒爵士，跟他谈了一些东西。因为我们知道，从《魔戒、啊》呀、呃《金刚》啊、《阿凡达、啊》呀，一直到我们熟知《纳尼亚》，一直到最新的《流浪地球》和、啊《阿丽塔：战斗天使》，这都是他们的作品。那么当时聊起来，他有一段话很打动我。就是做最后分享的小故事吧。他一个 说， 当初做《阿凡达》的时 候， 呃， 导演卡梅隆呢要求他来设计武 器， 比如一周后、呃两周后全球视频会 议， 你要把那个你们设计的武器的草样给我们看一眼。结果到开会的时 候， 他说我没 有， 我带来一个盘子。卡梅隆就非常愤 怒， 就说你我们要的是这个订 货， 我下的这个 单， 你给我这 个， 他就要骂街了。但是泰勒他这么说 的， 他说。阿凡达是不存在的人群，但对我来说，它必须存在。我才能创作。我要知道他们用什么东西殴斗和杀人之前，我首先要知道他们怎么吃东西。他们是用手抓，还是直接用舌头舔，还是用中国人的筷子？西方人刀叉？我不知道他们用什么吃东西，我不知道他们怎么生活，我怎么知道他们怎么战斗？这个就是一个行业，刚才讲的协力，就真正理解，没有分段包干分什么上游、中游、下游。就是、说这是为什么我们的特效很多地方不能腾飞？我们有那些机器，但我们没有这种责任心之上的领悟力。所以这个他有这个东西让我特别感动。然后他最近在澳门跟我另外的朋友投资，他们做了一个什么东西呢？澳门中草药博物馆，找维塔来做，真的了不起。我们那些古圣先贤孙思邈、华佗是四米高的雕像。但每一个都是用他们所有的捕捉方式，他们找十几个老人的的各种表情、肌肉、各种纹理捕捉来塑造这个人，再怎么动起来。而且他们把中草药理解为一个魔幻森林，就阿凡达》的森林一样，冬虫夏草、藏红花是一些可以互动的一些飞舞的精灵，可以跟游览者互动的东西。你看到那一切，真的感到就是呃，中医药这一切它存在必有其意义吧？就是他跟西药一样可以支撑这个世界，然后我觉得特别感动，他就跟我聊天他最近还在看金庸，然后他说，我觉得金庸中的人物跟我想象的中医药的那些最开始的医生那些年轻人一样，他们走遍了中国的山河，为什么？因为你要把中国理解成一个人的人体，他走的那些道路和河流，就是中国人中医讲的奇经八脉。武林中讲七经八脉，走到一个地方住一段时间，采一些药，在这儿救一些人，就是打通了一个穴位。所以当那就中国古代现在那么多人在中国大陆上走的时候，他这些穴位才是一直被打通的。就这些理解，其实我很多可能我的同行甚至跟中药有关的人，他未必这么理解，这是非常诗意的孩子式的理解，但他非常打动我。所以我想，其实就是呃。很多职业行业一开始都源自一个心愿，天文、地理、机械，任何一个，甚至警察、军人。那么我们为什么像我这样的一个呃跑来跑去的人会愿意来一个医药的跨界论坛？不仅因为我是个医生的儿子，同时我愿意从每个人那里，可以说窃取到他们打开世界的方式，就是无论是通过一颗人参。一个器材，还是一把手术刀，一个无影灯，打开世界的方式。其实诸位呢，就听了一下午，一直留到现在，也很不容易。我们就希望我们最后的分享的时候，有一些你意料之外的收获和领悟，那我们就不虚此行。也感谢诸位嘉宾台上的分享，感谢大家的耐心，谢谢
1: 。股票交易所鸣金收兵。一线金融网开罗登台，一线金融网。